0: Hallo und willkommen zum Unterinfo 581, dem ersten im Jahr 2024. Unsere drei Beiträge drehen sich um Raubbau an der Natur und wie dieser nicht nur die Lebensgrundlagen der betroffenen Menschen zerstört, sondern auch die Klimakrise anheizt. Fabiana Blasco nimmt uns mit nach Argentinien, in den Gran Chaco. In dem zweitgrößten Ökosystem Lateinamerikas wehren sich lokale Bevölkerung und indigene Gruppen gegen illegale Waldrodungen. Denn diese bedrohen nicht nur ihre Wasserversorgung, sondern führen auch zu einem Anstieg der Temperaturen. Elektroautos gelten für viele als die Zukunft der Mobilität. Doch um welchen Preis? Sowohl in Grünheide bei Berlin als auch in Chile und Mexiko wehren sich Menschen gegen den immensen Wasserverbrauch von Teslas Gigafactories und beim Abbau der für den Bau von Elektroautos benötigten Rohstoffe. Davon berichten Ute Löning sowie Miriam Flores und ich. Ute geht in ihrem Beitrag auch darauf ein, wie mit Freihandelsabkommen versucht wird, den Rohstoffhunger Europas zu befriedigen, ohne wichtige Schutzmaßnahmen in den Abbauländern verbindlich zu regeln zum Nachteil von Umwelt und lokaler Bevölkerung. Musikalisch begleitet werdet ihr durch das Info mit Aufnahmen von den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Aufstandes der Zapatisten im mexikanischen Chiapas. Zu diesem gibt es auch einen ausführlichen Bericht bei Ponal. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Undistas.
1: Für uns ist ein
0: für uns Wichi ist ein Baum nicht einfach ein Stück
2: Holz. Wir glauben daran, dass jede Art, jedes Lebewesen, jedes Mineral, jede Pflanze einen Geist hat, den wir respektieren
1: müssen.
2: Wenn wir von der Natur Gebrauch machen wollen, müssen wir den Geist um Erlaubnis bitten. Auf diese Weise konnten wir über Jahrtausende im Einklang mit dem Ökosystem leben.
3: Wir befinden
4: uns hier an dem Ort mit der höchsten Walddichte im Chaco, das bisschen, was vom Wald noch übrig geblieben ist. In anderen Regionen ist der Wald vollständig verschwunden. Dort ist Wüste, man blickt in ein Nichts, kein einziger Bau mehr, hunderte Kilometer reine Wüste.
5: Fabian von der NGO adentro setzt sich für die Förderung ländlicher Gemeinden im Chaco im Norden von Argentinien ein. Er steht auf einer Schotterstraße. Links von ihm tiefes Waldgestrüpp, Quebracho und Johannesbrotbäume. Rechts von ihm ein Stacheldrahtzaun, dahinter eine kahle Fläche in der Größe mehrerer Fußballfelder. Mit mehr als einer Million Quadratkilometern ist der Gran Chaco, auch grüne Lunge genannt, das zweitgrößte Waldökosystem in Südamerika. Er erstreckt sich über Teile Argentiniens, Boliviens, Paraguays und Brasiliens. Mit mehr als 50.000 Hektar pro Jahr wird im argentinischen Teil des Gran Chaco mit höherer Geschwindigkeit abgeholzt als im Amazonas. Auch hier, in der ärmsten argentinischen Provinz Chaco, in einem kleinen Ort in der Nähe von Castelli, breiten sich nationale und multinationale Großkonzerne aus.
4: Hier wird gerodet. Bis zu einem gewissen Grad ist das erlaubt. Man nennt das Waldbewirtschaftung. Das heißt, dass nur Büsche abgeholzt werden dürfen. Die großen Bäume stehen bleiben müssen. Der Boden kann freigemacht werden, um etwas anzubauen oder um Tiere halten zu können. Das ist erlaubt aber doch nicht alle Bäume zu fällen. Was passiert also? Sie müssen eine Geldstrafe zahlen, aber die Konzerne, die hier roden, haben viel Geld. Sie bezahlen die Geldstrafe und alles läuft normal weiter.
5: Die Abholzung in der Provinz Chaco hat Geschichte. Das Holz, das aufgrund seiner besonders stabilen Eigenschaft begehrten Quebracho-Baums, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts für den Aufbau des gesamten argentinischen Schienennetzes verarbeitet. Bis heute wird der Saft des Holzes zur Herstellung von Lederwaren nach Italien exportiert. Weitaus mehr Verantwortung für den Waldschwund trägt heute jedoch der Anbau von Monokulturen wie Soja und Sonnenblumen. Hier geht es nicht um das Fällen einzelner Bäume, sondern um die Rodung ganzer Waldflächen. Die Technik,
6: die hier zum Roden angewendet wird, ist sehr grausam. Zwei Bulldozer werden rechts und links von einer Waldfläche aufgestellt und mit einer dicken Kette verbunden. Damit fahren sie dann durch den Wald. Alles dazwischen wird mitgerissen. Danach wird alles angezündet. Dabei geht nicht nur die Vegetation verloren, sondern auch die gesamte Fauna. Viele Tiere können dem Feuer
5: nicht entkommen und verbrennen in den Flammen. Natai arbeitet als Wächterin in einem Reservat von knapp 200 Quadratkilometern Wald, einige Stunden nordwestlich von Castelli. Sie kennt den Wald gut und weiß, dass er eine regulierende Funktion für das Ökosystem einnimmt. Und das nicht nur hier im Wald, sondern weltweit.
6: Der Wald sorgt für mehr Regen, mehr Niederschläge. Es verhindert Überschwemmungen. Denn wenn man alle Bäume an den Ufern der Flüsse fällt, bleibt nichts,
5: was das Wasser aufhalten könnte. Und so laufen die Flüsse über. Der Wald reguliert Temperaturen und fungiert außerdem als eine Art reinigender Wasserfilter. Wasserknappheit ist im Chaco, wo es im Sommer durchaus 60 Grad heiß werden kann, ein großes Problem.
4: Siehst du, das ist derselbe Fluss, an dem wir vorhin waren. Wie man sehen kann, ist er bereits trocken. Ein paar Meter weiter befindet sich die Pumpe, die die Stadt mit Wasser versorgt. Sie pumpt dasselbe Wasser in die Stadt, das wir hier sehen. Es sieht schrecklich aus. Das Wasser ist kontaminiert, verschmutzt und voller Schlamm und Erde.
5: Nicht nur der kleiner werdende Wald führt zur Verschmutzung des Wassers. Auch die Verwendung von Pestiziden und Glyphosat für den großflächigen Anbau von Monokulturen wie gentechnisch verändertem Soja verunreinigt die Flüsse und zerstört den Boden und Anbau kleinerer BäuerInnen in der Region.
6: Und um diese großen Plantagen, deren Besitzer nicht hier wohnen, leben kreolische Familien, KleinbäuerInnen. Ihre Grundstücke sind nur wenige Meter entfernt. Die Chemikalien, die auf den Plantagen eingesetzt werden, gelangen so auch auf die Felder und in das Wasser der KleinbäuerInnen. Oftmals stirbt deshalb das Vieh und viele
5: Menschen werden krank. Der Wald sorgt außerdem für die Befestigung des sehr trockenen, sandigen Bodens. Die starken Winde werden durch das Fehlen der Bäume nicht mehr abgebremst und so kam es seit 2019 zu drei Erdstürmen. Es ist eine riesige Wolke,
6: die man vom Horizont aus sehen kann. Sie nähert sich mit starkem Wind und wenn sie dort ankommt, wo du dich befindest, dann wird alles dunkel. Man sieht nichts, als wäre es Nacht, bis sie weiterzieht. Die Konzerne besprühen den
3: Wald mit Giftstoffen, die die Blätter der Pflanzen
5: austrocknen. Erklärt José Ignacio. Er ist Rechtsanwalt und lebt in Castelli.
3: Dieselben Firmen, die diese Giftstoffe anwenden, gehen dann zu den Behörden und melden, dass der Wald trocken ist. Damit wird die Brandgefahr größer. Und dann zünden sie heimlich die Wälder an, die durch ihr illegales Handeln bereits ausgetrocknet sind. Am Ende sieht es so aus, als sei der Waldbrand auf natürliche Weise zustande gekommen. Der verbrannte Wald gibt den Konzernen wiederum die Berechtigung, das, was noch übrig ist, zu zerstören und den Boden für ihre Produktion nutzbar zu
5: machen. Um der Abholzung Einhalt zu gebieten, trat 2007 ein vielgelobtes Waldschutzgesetz in Kraft. Die Provinzen sollten Bestandsaufnahmen ihrer noch vorhandenen Wälder machen und in drei Schutzzonen einteilen. Eine rote, strenge Schutzzone, eine gelbe Zone für gemischte Nutzung von Forst und Landwirtschaft, aber ohne Abholzung und eine grüne Zone für weitgehend freigegebene Abholzung. Laut José Ignacio bewegen sich viele Rodungen trotz dieser Vorschriften in einer rechtlichen Grauzone. In
3: im Chaco wurde der Wald mit diesen drei Farben ausgewiesen, aber das Gesetz versteht den Wald als etwas Lebendiges. Der Wald entsteht an einem Ort, wächst an einem anderen weiter, Tiere ziehen von einem Ort zum anderen. Hier entsteht also ein Problem. Denn das Gesetz sieht eine ständige Aktualisierung dieser Farben vor. Heute ist diese Aktualisierung leider abgelaufen. Das heißt, alle Provinzen Argentiniens mussten ihre Forstgesetze aktualisieren, was sie jedoch nicht getan haben. Da es also nicht aktualisiert wurde, ist eine rechtliche Grauzone entstanden. Um wen bringt diese Grauzone etwas? Den mächtigen Konzernen die kein Interesse daran haben, dass die Wirtschaftsleistung mit dem Fortbestand künftiger Generationen oder des Waldes im Einklang steht, die kein Interesse an anderen Sichtweisen auf die Realität und auf unsere Beziehung zur Natur haben. Und da wären wir bei den indigenen
6: Gemeinschaften. Oh, oh, oh. Ich bin Karina Alonso. Ich bin Maite
5: Karina ist zweisprachige Lehrerin für Interkulturalität und Autoktonen Tanz. Sie lebt in Pampa del Indio, wo die Comunidad Com seit Jahren genötigt wird, ihr Land zu verkaufen. Wir hatten Konflikte mit den
6: Konzernen, weil wir nicht verkaufen wollten. Was sie also tun, ist, den Nachbarn zu drohen, damit sie aufgeben. Hier und da taucht ein toter indigener Bruder auf. Da auch die Polizei mit ihnen verbündet ist, heißt es dann, dass sich der
5: Indigene das Leben nehmen wollte. Die im Chaco lebenden indigenen Gruppen Kom, Witi und Mokoid führen seit knapp 30 Jahren einen Rechtsstreit um ihre Territorien. Der durch die Verfassungsreform 1994 festgesetzte Artikel 37 verweist auf das Recht indigener Völker auf Land und auf die Verpflichtung des Staates, ihnen Eigentumsrechte an Territorien zuzugestehen. Er erkennt damit ihre ethnische Präexistenz an, die in der ILO-Konvention 169 festgelegt ist.
3: Nun, das ist heute die große Schuld. Die Umsetzung dieses Gesetzes wurde mehr als viermal verschoben. Und so ist die Zeit vergangen und es gab immer größere Hindernisse. Nach und nach wurden einige Ländereien und Territorien anerkannt, aber heute stehen wir vor dem Problem eines territorialen Notstands. Viele Gemeinden sind weiterhin in Gefahr, da ihnen die Eigentumsrechte an ihren Territorien nicht zugestanden
6: wurden.
1: Ich denke, dass
2: auf diesem Planeten Aber genug für alle
1: ist. da ist.
2: Ich aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir den Lebensraum der Tiere und des Waldes respektieren müssen, denn auch sie tragen zum Leben bei.
1: Im Februar 2023
0: kündigte Mexikos Präsident Andrés Manuel, López Obrador, an, dass Tesla eine Gigafactory im Norden des Landes nahe der Industriemetropole Monterrey errichten wird. Lopez Obrador versprach viele neue Arbeitsplätze und ging auch auf das Problem des Wassermangels in der Region ein. Elon Musk hatte sich verpflichtet, im gesamten Produktionsprozess nur wieder aufbereitetes Wasser einzusetzen. Um zu verstehen, wie ernst solche Versprechen genommen werden, kann ein Blick nach Deutschland helfen. In Grünheide bei Berlin wurde ein knappes Jahr vor Lopez Obradors Ankündigung eine solche Gigafactory in Betrieb genommen. Auch bei dieser Investition Elon Musks wurde ein schonender Umgang mit dem Wasser versprochen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Das Hauptproblem hier ist das Wasser. Tesla verbraucht so viel Wasser wie eine 40000 Einwohnerstadt. Manuela Heuer ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende der Bürgerinitiative Grünheide. Seit 2019 organisiert diese regelmäßige Waldspaziergänge, um auf die Probleme aufmerksam zu machen, welche mit Bau und Betrieb der Gigafactory einhergehen. Denn das Land Brandenburg, in dem Grünheide liegt, zählt zu den trockensten Regionen Deutschlands. Der Betrieb der Fabrik hat schon heute konkrete Auswirkungen.
2: Und die Bewohner hier, die jetzt hier neu hinzuziehen, werden vom Wasserverband das Wasser reglementiert, nämlich nur noch 105
0: Liter pro Kopf und Tag. Auch der Bundesstaat Nuevo Leon, in dem Mexikos Gigafabrik entstehen soll, ist von extremer Trockenheit geprägt. In großen Teilen des Bundesstaates herrscht Wüstenklima. Wasser ist hier ein kostbares Gut und muss oft über weite Strecken zu den AbnehmerInnen transportiert werden. Im Jahr 2022 brachen Monterey, der Hauptstadt Muevo-Leons, der Wassernotstand aus. Seit Jahren sinkt der Wasserspiegel der Stauseen, welche die Stadt mit Trinkwasser versorgen. Im Juni letzten Jahres trockneten sie fast vollständig aus. In Monterrey gab es vorher nie Probleme mit dem Wasser. Berichtet Marco Antonio Fierro. Fierro stammt aus dem armen Süden Mexikos. Der Journalist zog vor mehr als 15 Jahren nach Monterrey. Die Industriemetropole versprach bessere Jobmöglichkeiten. Den Grund für die Probleme bei der Wasserversorgung sieht Fierro nicht nur bei Tesla. Es
2: wird zwar viel über Tesla geredet, weil es eine Millioneninvestition ist, aber es gibt viel mehr Betriebe, die ein Risiko darstellen, sowohl was den Wasserverbrauch als auch die Verschmutzung angeht.
0: Zurück in Deutschland. Wir werden jetzt durch den Wald gehen, und zwar, ist dass dieser Wald in Tesla als Erweiterungsfläche erwerben will. Anfang Juli 2023 haben Manuela Heuer und ihre MitstreiterInnen wieder zu einem Waldspaziergang eingeladen. Der Grund? Tesla hat angekündigt, die seit gut einem Jahr produzierende Gigafactory zu erweitern. Dazu sollen weitere gut 100 Hektar Wald abgeholzt werden. Ein Wald, der seit Jahren nach ökologischen Gesichtspunkten umgebaut wird, um ihn resistent gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu machen. Dass die großflächigen Rodungen bereits jetzt Auswirkungen auf das Klima haben, beklagt Manuela Heuer. Umweltauswirkungen hat es jetzt schon extrem, das Mikroklima hat sich verändert, es ist viel heißer, es ist staubiger, die Bäume können kein CO2 mehr speichern, weil sie feld sind. Werner Klink, pensionierter Geologe und der Wasserexperte der Bürgerinitiative weiß, warum das so ist. Wenn ich einen Wald wegrode, habe ich zum Teil in Sommermonaten Temperaturerhöhungen zur Umgebung von mehreren Grad, man hat schon, gar, schon bis zu 10 Grad Unterschied. Dieser blanke Boden, der heizt sich auf und damit ist die Klimasteuerung durch den Wald unterbunden. Die Rodungen werden aber nicht nur die Trockenheit weiter verschärfen, sondern auch zur Belastung des Grundwassers beitragen, ergänzt Klink. Der
2: schützende Wald, der das Wasser filtert, im Prinzip reinigt, wie ein Aktivkohlefilter wirkt, ist weg. Der ganze Boden ist abgetragen worden und das Wasser, was jetzt niederregnet, kommt im Prinzip ungereinigt
1: ins Grundwasser.
0: Auch in Monterey wird die Verunreinigung des Wassers zunehmend zum Problem, berichtet Marco Fierro.
2: Die Wasserqualität hat sich stark verändert. Das Wasser aus dem Hahn schmeckt komisch und
0: ist zum Teil verfärbt. Angesichts der Gefahren, die große Industriebetriebe wie Teslas Gigafactories für das Trinkwasser bedeuten, müsste die Politik alles unternehmen, es zu schützen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Sowohl in Deutschland als auch in Mexiko versucht sie es den Investoren so leicht wie möglich zu machen. Und das zu Lasten einer sicheren Wasserversorgung. Doch in beiden Ländern organisieren sich die Menschen, um ihr Wasser zu verteidigen. Als 2005 das südmexikanische Oaxaca unter einer schweren Dürrekatastrophe litt, schlossen sich 17 Gemeinden zusammen, um für eine selbstverwaltete Wasserversorgung zu kämpfen. Und sie hatten Erfolg. Ernesto Martinez Santiago, Vorsitzender des Zusammenschlusses, drückt die Hoffnung aus, dass ihr Erfolg auch für andere Ansporn zum Kampf für ihr Wasser sein wird.
4: Ich hoffe, dass unsere Erfahrung allen hilft zu erkennen, dass es Wege gibt, die Dinge zu verbessern indem wir uns auf das Leben konzentrieren, auf die Selbstorganisation und vor allem, indem wir selbst die Verantwortung für unseren Grund und Boden und seine
7: Schätze übernehmen. Eine Kundgebung in Erkner, östlich von Berlin, im September 2023. Einige hundert Menschen sind gekommen, um gegen das nahegelegene Automobilwerk von Tesla zu protestieren. Tesla den Hahn abdrehen, steht auf einem Transparent. Kinder werfen mit kleinen Bällen auf Dosen, auf denen das V-förmige Logo des Tesla-Konzerns und das Gesicht dessen Besitzers und Multimilliardärs Elon Musk zu sehen sind.
6: Wir haben zu der heutigen Versammlung aufgerufen, um ein Zeichen zu setzen gegen den geplanten Ausbau und gegen die
0: schleichende Umweltvergiftung, die von Tesla ausgeht. Die örtliche
7: Bürgerinitiative Grünheide und andere Gruppen aus Berlin und Brandenburg haben zur Kundgebung aufgerufen. Denn wenige Kilometer weiter bei Grünheide hat Tesla Anfang 2022 seine Gigafactory eröffnet. Etwa 250.000 Elektroautos werden dort jedes Jahr am Fließband montiert. Für die Produktion von Autos und Batterien braucht Tesla große Mengen an Rohstoffen und nach verschiedenen Angaben zwischen 200 und 400 Kubikmetern Wasser pro Stunde. Bei der Kundgebung spricht auch Carolina Vilches von der chilenischen Umweltinitiative Modatima, die für den freien Zugang aller Menschen zu Wasser kämpft.
6: Wir kommen aus Chile, wo ganze Gebiete geopfert werden und das Wasser privatisiert ist. Wir haben die Folge des Raubbaus an der Natur für den internationalen Markt selbst erlebt. Tesla stiehlt das Wasser. Dabei bekommt der Konzern Unterstützung aus der Politik, die uns einreden will, dass grüner Extraktivismus gerecht ist.
7: Als Extraktivismus wird der Abbau von Rohstoffen für den Export auf den Weltmarkt bezeichnet. Dabei kommt es im Herkunftsland, meist im globalen Süden, zu verstärkten Umweltbelastungen und zur Zerstörung von Lebensgrundlagen der einheimischen Bevölkerung. Die Verarbeitung der Rohstoffe und die Wertschöpfung hingegen finden überwiegend im Zielland, oft im globalen Norden, statt. Mit grünem Extraktivismus ist der Export von Rohstoffen gemeint, die für die Energiewende benötigt werden. Grüner Wasserstoff als synthetischer Kraftstoff für Elektrofahrzeuge, Lithium für die Herstellung von Batterien und Kupfer für die Fertigung von Kabeln. In den Abbauprozessen dieser Metalle werden Ökosysteme zerstört und sehr viel Wasser verbraucht.
6: In Chile hat die Bergbauindustrie das Recht, das Wasser auszubeuten. Es ist unfassbar. Denjenigen, die verantwortlich sind für die Zerstörung des Planeten, gehört das Wasser in unserem Land. Dieser Konflikt ist zutiefst politisch. Auch die Bundesregierung
7: versucht, die Lieferung von Rohstoffen wie Lithium und Kupfer abzusichern. Denn diese werden dringend für die ökologische Transformation und für die Digitalisierung benötigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck sind 2023 nach Argentinien, Brasilien und Chile gereist und haben dort bilaterale Kooperationsabkommen unterzeichnet. Vor allem aber geht es um den Abschluss von Handels-, Investitionsschutz- und Assoziierungsabkommen, die den großen Rahmen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen regeln. Im Wettlauf mit China will die Europäische Union sich damit Zugang zu Märkten und Rohstoffen sichern. Drei entscheidende Abkommen stehen 2024 zur Entscheidung aus. Das Abkommen der EU mit Mexiko, das mit Chile und das mit den Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Bolivien, Paraguay und Uruguay.
8: Tendenziell würde die EU-Kommission gerne alle drei Abkommen bis zu den Wahlen im Juni 2024 unter Dach und Fach haben, sprich unterzeichnet von EU-Rat und EU-Parlament.
7: Das sagt Bettina Müller, die bei der Nichtregierungsorganisation PowerShift zu Handels- und Investitionspolitik arbeitet. Dabei ist der Stand zu den drei Abkommen sehr unterschiedlich.
8: Diese Abkommen, muss man wissen, sind ja tendenziell alle ausgehandelt Derzeit befinden sie sich in der sogenannten legalen Durchsicht und der Übersetzung in alle 24 EU-Sprachen.
7: Mit Mexiko und Chile hat die EU bereits funktionierende Abkommen. Seit dem Jahr 2000 besteht das sogenannte Globalabkommen der EU mit Mexiko, dem zweitwichtigsten Handelspartner der EU in Lateinamerika. Mit Chile, dem Land aus dem 80 Prozent des in Europa verwendeten Lithiums kommen, hat die EU seit 2003 ein Assoziierungsabkommen. Beide Abkommen wurden nun modernisiert. Weitere Zollsenkungen für Agrarprodukte wurden ausgehandelt. Außerdem sollen der mexikanische bzw. der chilenische Markt für die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen aus der EU weiter geöffnet werden. Für die Neuverhandlungen der Abkommen mit beiden Staaten, Mexiko und Chile, gilt außerdem.
8: Es wurde ein Energie- und Rohstoffkapitel eingefügt, das den Zugang zu Rohstoffen für europäische Unternehmen erleichtern soll. Dann wurde ein Investitionsschutzkapitel eingefügt, das Konzernklagerechte beinhaltet.
7: Das bedeutet, dass internationale Konzerne gegen den mexikanischen bzw. den chilenischen Staat klagen können, wenn sich die Bedingungen für Investitionen und damit die zu erwartenden Gewinne der Unternehmen verschlechtern. Ein Knebel für fortschrittliche Regierungen, die versuchen, arbeitsrechtliche oder ökologische Verbesserungen in ihren Ländern durchzusetzen. Die Verhandlungen mit Mexiko stocken, so erklärt die Handelsexpertin Bettina Müller.
8: Weil Mexiko in den letzten Jahren mit der neuen Regierung eine Rücknahme von ursprünglichen Reformen im Energiemarkt vorgenommen hat, die tendenziell unvereinbar sind mit dem, was in dem Abkommen drin steht. Und die Mexikaner auch befürchten, dass es dann zu noch mehr Konzernklagen kommen könnte. Plus im Juni 2024 sind auch Wahlen in Mexiko. Das heißt, also Mexiko ist so ein Wackelkandidat.
7: Weit fortgeschritten ist hingegen das Abkommen mit Chile. Die inhaltlichen Verhandlungen über eine Modernisierung sind längst abgeschlossen. Am 4. Dezember haben die 27 Staatschefs und Chefinnen im Europäischen Rat dem Abkommen zugestimmt. Im Januar wird der Handelsausschuss des EU-Parlaments eine Empfehlung aussprechen. Das EU-Parlament wird möglicherweise schon im Februar über den Handelsteil des Abkommens abstimmen. Am meisten Widerstände gibt es gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur. Die Verhandlungen dazu sind im Dezember vorläufig gescheitert.
4: Der Grund für das Scheitern ist vor allem der geplante Wegfall von Zöllen auf südamerikanische Agrarprodukte, besonders die traditionellen Agrarländer. In der EU sind es Frankreich und Österreich, auch Irland, sehen das als eine Gefahr für die eigene Produktion.
7: Sagt der freie Journalist Frederik Schnatterer. Die Mercosur-Staaten lehnen strengere Umweltauflagen, die die EU gefordert hatte, als Eingriff in die eigene staatliche Souveränität ab. Außerdem sind sie nicht einverstanden mit der Liberalisierung der Vergabekriterien für öffentliche Aufträge.
4: Interessant könnte dabei jetzt vor allem die Haltung von Argentinien nach dem kürzlichen Machtwechsel werden. Mit Javier Milley ist da jetzt ein marktradikaler Präsident, der auf den Freihandel setzt. Gerade für die deutsche exportorientierte Industrie könnte das äh, nochmal die Möglichkeit ergeben, da zu einem Abschluss
7: zu kommen. Die zentralen Kritikpunkte an den verschiedenen EU-Abkommen mit Mexiko, Chile und dem Mercosur ähneln sich. In allen Abkommen sind Regelungen zu Nachhaltigkeit, Einhaltung von Menschenrechten, Geschlechtergleichstellung oder Antikorruptionsbestimmungen unverbindlich. Sie sind nicht sanktionierbar und somit nicht effektiv durchsetzbar. Diese sogenannten weichen Kriterien würden nach wie vor nicht auf eine vergleichbare Art und Weise durchgesetzt wie das harte Handelsgesetz, erklärt Bettina Müller von Powershift. Im Falle des Inkrafttretens der Abkommen befürchtet sie
8: eine Schwächung der lokalen Lebensmittelproduzenten, mehr Pestizideinsatz und Landvertreibung. Gerade im Mercosur befürchten wir auch noch mehr Entwaldung, eben aufgrund der Ausweitung der Monokulturen mit entsprechender Vertreibung der ansässigen Bevölkerung.
7: Im Kampf gegen Umweltzerstörung und Ausbeutung und für gerechte Ressourcenverteilung und freien Zugang zu Wasser für alle ruft Carolina Vilches von der chilenischen Umweltorganisation Modatima zu internationaler Vernetzung der Proteste im Norden und Süden auf.
6: Wir müssen unseren Widerstand weltweit zusammenbringen. Unseren Kampf gegen das kapitalistische System und für das Leben und für die Zukunft.
7: PowerShift und 450 andere Organisationen aus Europa und Lateinamerika haben sich 2021 zu einem transatlantischen Bündnis zum Stopp des EU-Mercosur-Abkommens zusammengefunden. Sie fordern einen auf Solidarität, Gleichheit, Kooperation und Nachhaltigkeit ausgerichteten Handel. Und sie rufen die politischen Entscheidungsträger dazu auf, die EU-Abkommen mit Chile, Mexiko und dem Mercosur Nichts unterzeichnen.
2: Bereits am 24. Januar behandelt der Ausschuss für internationalen Handel des EU-Parlaments das modernisierte Abkommen der EU mit Chile und erstellt eine Abstimmungsempfehlung für das EU-Parlament. Dieses soll dann bereits im Februar über die Ratifizierung entscheiden. PowerShift und andere Organisationen rufen dazu auf, Briefe an die Abgeordneten im Handelsausschuss des EU-Parlaments, dem sogenannten Inter, zu schreiben, mit der Aufforderung, das Abkommen nicht zu unterzeichnen. Das ist die letzte Chance, die Interimsversion des Abkommens zu stoppen. Den Aufruf und Details dazu findest du auf den Websites von PowerShift und ATTACK. Den Link dahin findest du auch auf www.npla.de.
0: Dort gibt es auch längere Versionen der letzten beiden Beiträge sowie weitere von Radio Onda, Radio Matraka und Ponal.